1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce, il s'agit de la première émission enregistrée après la longue période de confinement et toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas que Storia Voce reste une radio associative et qu'elle a besoin de votre soutien pour se développer. Si vous avez les moyens de nous aider, eh bien rendez-vous sur la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com dans la rubrique soutenez-nous, merci d'avance. République, oligarchique dictature tyrannie, même si la Grèce, mère de la civilisation, a tout inventé, eh bien Rome, de son côté, n'a pas boudé son plaisir à reprendre, dans sa longue histoire politique, ces formes diverses du pouvoir. Storyvoce vous propose de vous arrêter sur un des aspects de cette histoire populaire politique, pardon, les populares, c'est-à-dire les populistes. Comment définir ce mouvement politique qui apparaît sous la République au deuxième siècle avant Jésus-Christ Faut-il d'ailleurs parler d'un parti populiste ou bien plutôt d'un mouvement, d'un courant d'idées Quelles ont été les figures marquantes ainsi que ses opposants Quel rôle ont joué enfin les populares dans la chute de la République et l'inauguration du Principat C'est ce que nous allons voir avec Raphaël Dohan. Bonjour. Bonjour Christophe Digues. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, ancien élève de l'ENA. Vous êtes agrégé de lettres classiques et vous venez de. Publier votre tout premier ouvrage « Quand Rome inventait le populisme ». Alors bien évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité. D'ailleurs, vous commencez votre ouvrage en mettant en regard deux déclarations, une de Cicéron et une du président Emmanuel Macron, bien évidemment sur le populisme. Est-ce que votre démarche en écrivant ce livre est de souligner au fond les permanences de l'histoire
0: oui, c'était un des buts de mon livre, c'est d'essayer d'éclairer en fait deux phénomènes l'un par l'autre, euh, non seulement d'essayer de, de comprendre un peu mieux ce qui arrive aujourd'hui dans la, la politique mondiale avec le, le phénomène du populisme, euh, à partir d'un exemple qui est celui de la Rome antique, mais aussi euh, d'essayer de, de mieux percevoir ce que pouvait être un de ces phénomènes euh, politiques de l'Antiquité romaine, donc celui euh, que vous avez mentionné des populares, en, en l'éclairant avec le concept contemporain de populisme, et finalement les deux euh, éclairages se, se, étaient assez complémentaires et permettaient de, enfin, de réfléchir et de définir de manière nouvelle ces deux concepts
1: mmh. mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anachronisme
0: Il y a toujours un risque d'anachronisme alors j'ai essayé de ne pas, pas trop y tomber euh, le, le principal risque c'est d'oublier les différences fondamentales qu'il y a entre les sociétés antiques, la société romaine en particulier et, euh, et les nôtres euh, actuelles euh, mais je pense que, au delà de toutes les différences, évidemment, sociales, économiques, technologiques, culturelles, qu'on peut avoir entre une société de, du 1er siècle avant Jésus-Christ et une du 21e siècle, il euh, y a quand même des... Je, moi, je crois au, à des fondamentaux historiques, ou en tout cas à des, des phénomènes qui... Persiste, malgré la différence des siècles et des époques euh, dans des choses très basiques finalement dans les relations humaines ou dans les, dans les phénomènes politiques euh, le fait que et en l'occurrence euh, l'apparition voilà, d'un leader populiste le renvoi dos à dos du peuple et des élites le, les, euh, parfois la rhétorique anti sont des choses qui finalement sont assez universelles et qu'on peut retrouver à différentes civilisations malgré donc ces différences euh, superficielles on pourrait dire euh, de culture entre, entre les deux époques Alors vous citez au début dans votre introduction, le britannique, l'historien
1: britannique Edward Kerr, euh, euh, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui considérait que les historiens euh, étaient toujours prisonniers de leur propre temps. Vous vous considérez, vous, prisonnier de votre temps Oui,
0: totalement. <rire> non, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'abstraire de son époque quand on fait de l'histoire. Euh, C'est assez amusant d'ailleurs parce que la romantique, antique, euh, ayant l'importance qu'elle a pour notre civilisation européenne, euh, à toutes les époques finalement euh, on trouve une, une, une lecture de l'histoire romaine euh, spécifique à cette époque, c'est-à-dire que la lecture de l'histoire romaine qu'on a au Moyen-Âge n'est pas celle qu'on a à la Renaissance et n'est pas encore celle qu'on a à l'époque des Lumières et encore moins celle qu'on a aujourd'hui, c'est particulièrement visible pour euh, la, la fin de l'Empire romain euh, moi j'en parle pas dans ce, dans ce livre-là mais euh, c'est très frappant de constater qu'aujourd'hui on a de plus en plus de thèses et de livres qui s'écrivent pour expliquer que l'Empire romain en fait est, est mort, est tombé à cause de phénomènes écologiques euh, par exemple climatique de changement euh, de, dans les conditions de l'agriculture ou de ou, ou de pandémie même il euh, y a eu plusieurs livres qui sont sortis récemment sur sur cette pour développer ces thèses là c'était évidemment pas celle du tout qu'on avait au 19e siècle pour expliquer la chute de l'empire romain et euh, je trouve ça assez significatif, mais aussi intéressant euh, que chaque époque finalement donne son propre éclairage à partir de ses propres expériences sur les époques passées. Mmh. Et je pense que c'est difficile d'en sortir. Mmh.
1: Comment êtes-vous venu à traiter euh, ce sujet euh, du, du, du populisme Je le disais, vous êtes ancienne élève de l'ENS et de l'ENA, agrégée de lettres classiques. Euh, co comment êtes-vous arrivé au populisme
0: à l'origine c'était vraiment pour un, à cause d'une du, idée de traduction en fait. Vous avez mentionné donc, le, le mot de populares qui veut dire en latin, en tout cas qui désigne ce groupe politique de la fin de la République romaine et je m'étais dit, euh, avec l'actualité dont on entend parler aujourd'hui euh, dans la politique contemporaine sur les populistes, que finalement ça se traduisait très bien par le mot de populiste, euh, qui était un mot qu'on qu qu utilisait très peu euh, en français euh, même il y a encore 15 ans. Euh, quand même un, maintenant c'est devenu quelque chose de très très courant dans le débat politique, mais ça n'était l'était pas avant. Et, euh, et donc, dans les livres d'histoire, dans les manuels d'histoire romaine, on, en général, on ne traduisait pas le mot populares. On disait en français, il euh, y a les populares et leurs adversaires, les optimates, mmh. sans traduire le latin. Et, euh, et je me disais finalement, là pour une fois on a une bonne traduction qui est apparue grâce à l'actualité politique et qu'on pourrait appliquer à l'antiquité romaine et, et justement je, je trouvais que ce populisme ça, ça, en fait, ça couvrait recouvrait assez exactement euh, le champ des usages du mot populares en latin et j'ai essayé de tirer sur le fil de cette, de cette pelote et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient euh, et qu'on pouvait finalement faire une vraie comparaison euh, euh, en tout cas euh, intéressante et, euh, et j'espère pertinente entre les deux phénomènes, ce que nous vivons aujourd'hui, seul de l'Antiquité romaine. Alors, mmh. quand Rome a inventé mmh. le
1: populisme, hein, je ne sais même pas si j'ai donné le titre de votre ouvrage, je m'en excuse, mmh. paru aux éditions euh, du Serre, un, un ouvrage absolument très vivant, très, très, très bien écrit. Comment peut-on définir
0: le populisme Raphaël Donne Alors c'est un peu toute la question du livre, finalement, c'est d'essayer de définir le populisme sachant qu'il y a euh, à peu près de 20 livres qui sortent chaque mois en ce moment pour essayer de Sur définir le, sujet, le, ouais. le populisme. Oui. Euh, alors moi le En plus que c'est un euh, phénomène international. Et voilà, en plus c'est international, ce qui justifie d'ailleurs de le chercher aussi dans l'histoire. Si c'est au-delà des océans, ça peut aussi être au-delà des époques. Et euh, selon moi, le, le populisme, si on veut le définir assez simplement, c'est un phénomène politique euh, dans lequel un homme, ou en tout cas un personnage, euh, un, un leader, euh, s'appuie sur le peuple en disant défendre les intérêts du peuple pour renverser une élite qui possède le pouvoir et qui s'appuie sur ce qu'on peut appeler un système, en tout cas une organisation qui la favorise euh, dans le, le système politique et qui euh, donc utilise cette rhétorique d'appui enfin, sur le peuple de, de défense des intérêts du peuple pour renverser une élite. En général, d'ailleurs, c'est un leader qui lui-même vient des élites. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans la, plupart, la majorité des cas, c'est euh, une sorte de transfuge euh, des élites. C'est quelqu'un qui sociologiquement appartient aux classes dominantes et qui... Euh, utilise une rhétorique contraire à ces classes dominantes pour, pour les renverser en s'appuyant sur la force euh, qu'ils trouvent dans le nombre et dans le, les classes populaires. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on peut le mieux définir, je pense, le, le plus simplement et plus généralement, le, le phénomène du populisme. Vous
1: distinguez, dans, toujours dans votre introduction d'ailleurs, démagogie et populisme.
0: Oui, alors je le distingue parce que, euh, pour, selon moi, la démagogie, euh, bon, outre le fait que c'est un mot d'origine grecque, euh, qui, qui est construit un peu différemment d'ailleurs si on, on s'interroge sur la construction du mot, euh, que le mot de populisme puisque démagogie, dans son étymologie même c'est un mot péjoratif, euh, parce que c'est celui qui conduit, enfin le démagogue est celui qui conduit, qui mène le peuple euh, Sous-entendu par le bout du nez, en fait. Euh, mmh. euh, il s'agit bien d'une manipulation dans la démagogie. Alors le populisme, finalement, c'est simplement euh, le fait d'être euh, du côté du peuple, de mmh. se dire du côté du peuple. Et la charge euh, positive ou négative n'est pas la même dans les deux termes. Et donc, la, la démagogie, selon moi, euh, se définit mieux comme étant la, la propension à dire à chaque auditoire ce qu'il a envie d'entendre pour un homme politique. Euh, donc, euh, voilà, démagogue, c'est celui qui va dire euh, blanc à telle foule et noir à telle autre foule sans du tout se soucier de la cohérence de son discours et qui peut changer du jour au lendemain de discours pour s'adapter à ce qu'il qu considéra être le plus utile pour lui. Le populisme, euh, je ne trouve pas que ce soit le, le même phénomène du tout, puisqu'au contraire, alors, ça me frappe à Rome, mais c'est aussi visible dans les populismes. Contemporain, il y a une cohérence dans le fond, dans les idées et dans le programme qui est défendu par les populistes. Une cohérence à la fois interne entre les différentes propositions et dans le temps. C'est à dire que les populistes romains, ça dure à peu près un siècle cette période, et pendant un siècle en fait les différents protagonistes ont défendu plus ou moins les mêmes propositions, sans tellement varier dans leur discours. Et de même aujourd'hui je pense que voilà ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on peut avoir apparaître des, des mouvements populistes Enfin, les mouvements populistes qu'on qu connaît aujourd'hui, euh, on identifie quand même des grands thèmes qui leur sont propres sur lesquels ils varient assez peu. Euh, mmh. Et euh, voilà, Donald de Trump depuis depuis qu'il a commencé en politique euh, parle toujours des mêmes thèmes sur l'immigration, le mur, le, la Chine, etc. Et je ne trouve pas qu'on puisse qu'on puisse lui faire le reproche de démagogie au sens où il changerait de discours tous les jours mmh. euh, sur ce genre de questions. Mmh.
1: Vous euh alors vous, on distingue optimatesse et euh, popularesse. et à vous lire on voit bien que les optimatesse, il y a une forme de conservatisme chez eux. Est-ce que à contrario, on peut euh, considérer du coup les populares comme des comme une forme de révolutionnaire
0: un peu, oui. En tout cas, les, clairement, les optimates, donc ceux, ceux qui se définissent eux-mêmes comme l'élite, enfin, moi je traduis optimathèses par élite, puisque c'est ça que ça veut dire, optimus, c'est le meilleur, euh, les optimatesses défendent en fait le statu quo. Euh, et ce sont ceux qui euh, souhaitent, finalement pensent que la République romaine fonctionne très bien comme elle est, euh, qu elle, que la société aussi, euh, et qu'il n'y a pas de raison d'en changer. Euh, alors que les, les populares, au contraire, sont ceux qui euh, veulent proposer des, des innovations dans la, dans la législation. Par exemple, ils proposent une nouvelle répartition des terres, ils proposent des subventions ou des allocations, des distributions de blé euh, pour, les, pour les plus pauvres. Et, bref, ce sont des gens qui veulent innover en fait, euh, et qui d'ailleurs euh, veulent innover à la fois sur le fond et sur la forme. Euh, on dit que ce sont les, les frères, les Grecs, qui ont euh, pour les, la première fois euh, choisi de parler dans leur discours public euh, en se tournant vers le peuple au lieu de se tourner vers le Sénat ce qui était assez euh, ce qui serait assez euh, euh, significatif et donc oui effectivement le, les optimates sont un parti conservateur au sens propre c'est-à-dire qu'ils veulent conserver ce qui est alors que les populares sont alors peut-être pas forcément des révolutionnaires au sens où ils veulent pas abattre, enfin, changer le régime. Euh, ils ne veulent pas remplacer la République par autre chose, même si c'est ce qui va finir par se produire. Mais, euh, en tout cas, ce sont des progressistes, en fait, on pourrait dire. Euh, par rapport à aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre parce qu'on n'associe pas le progressisme au ah, populistes. Pas, oui. Mais, en fait, même, même aujourd'hui, on pourrait dire qu'après tout, euh, euh, ceux qui s'opposent aux populistes sont plutôt des conservateurs. Ils veulent que... Euh, L'état actuel des choses, dans ces grandes lignes, reste le même, mais au contraire, les populistes, en général, veulent justement mettre à bas le système. Mmh. Ce qui est une attitude plus révolutionnaire, comme je disais.
1: Est-ce que les populares étaient euh, partisans de ce qu'on appellerait un élargissement de la démocratie
0: c'est une question compliquée la démocratie dans la république romaine d'abord c'est un mot qu'ils emploient quasiment pas enfin les romains n'emploient pas c'est un mot grec ils l'emploient parfois dans des traités philosophiques de philosophie politique en référence aux théoriciens grecs mais dans la vie politique romaine c'est pas tellement euh, c'est pas dans leur, euh, dans leur horizon dans leur, esprit, dans leur état d'esprit on parle plutôt de, de liberté euh, ce qui aussi recherché un parallèle au pluriel ou au singulier plutôt au singulier euh, la libertas en latin les, euh, ce sont surtout les optimates en fait qui défendent euh, la liberté puisque pour eux ils associent la liberté au régime républicain traditionnel en fait en faisant référence en se souvenant que à l'origine la république est née du renversement de la monarchie mmh. des rois euh, anciens et donc la république est associée à la liberté mais finalement c'est une liberté qui concerne d'abord euh, les classes aristocratiques euh, c'est la noblesse romaine qui s'est libérée finalement de la, de la tutelle monarchique et qui donc euh, défend la liberté qu'elle qu trouve dans ce régime là. Dans les discours des, des populares, on a un peu moins cette référence-là, même si ça peut arriver que même disent il faut défendre la liberté du peuple, etc. Euh, donc après c'est des questions de, de polémique, de, de rhétorique. Mais euh, alors la démocratie, si on ensuite au-delà de ces questions de vocabulaire, si on se demande si effectivement il y a eu un, un besoin ou un, une envie de démocratie chez ces populares, euh, je pense pas que c'est vraiment le cas au sens euh, institutionnel où on l'entendrait aujourd'hui. C'est-à-dire je ne pense pas que les populares euh, cherchaient, par exemple, vraiment à ce qu'on euh, fasse voter le plus de gens possible, euh, à ce que euh, les élections soient plus sincères, etc. C'est pas l'essentiel de leurs euh, revendications, ça ça les aurait pas gênés, mais c'est pas ce qu'ils cherchaient en premier, puisque, en, en plus, le système politique romain leur donnait déjà un outil euh, on peut dire un peu démocratique, en tout cas pour euh, contrer et pour faire une, une balance des pouvoirs, entre guillemets, euh, avec euh, le Sénat et l'aristocratie la, romaine, c'était le tribun de la plèbe, qui est une institution ancienne, déjà, qui euh, qui a pour but, c'est hein, un magistrat qui a pour but de défendre les intérêts du peuple, de la plèbe, euh, devant les, les sénateurs. Et donc, il y avait déjà des espèces de, de parcelles de démocratie dans ce système, avec une sorte d'équilibre des pouvoirs, et, euh, et donc... Le, le but n'est pas vraiment de, de changer un système oligarchique en un système euh, démocratique parlementaire. Enfin, c'est vraiment pas ce que cherchent les populares. Alors, ce qu'ils veulent, euh, et je pense que c'est ce qui est commun avec les populistes actuels, c'est que les intérêts du peuple soient mieux représentés euh, au pouvoir. Et donc, en fait, les intérêts du peuple, pour eux, ça, ça, ce sont des choses très concrètes, c'est-à-dire on veut avoir plus de terres à cultiver, on veut avoir plus de blé pour manger, ce, ce genre de choses. Et, euh, et donc, les populistes euh, leur disent « Eh bien, nous, on veut... » on va aller arriver au pouvoir et on va vous donner ce que vous voulez. Euh, mais ça ne veut pas dire forcément que euh, les citoyens pourront plus euh, participer à la, à la gestion de la cité ou euh, tout ce qu'on peut associer aujourd'hui à l'idée mmh. de démocratie. Mmh.
1: Qu'est-ce que les Romains euh, se représentaient quand ils évoquaient justement ces, ces, ces populares Un Romain du, euh, du deuxième siècle, la fin du deuxième siècle, quand on parlait dans les rues de populares, qu'est-ce qu'ils voyaient
0: je pense qu'il faut d'abord des, des personnages. Euh, les populares, finalement, c'est ce un, un ensemble d'hommes politiques. Euh, avant d'être... Il euh, y a donc une, un ensemble de propositions communes euh, qui, est, en fait, qui sont presque toutes héritées euh, des Grecs. Donc, ce sont les deux frères, Thibauts et Caius Gracchus, qui, euh, entre les années 130 et 120 avant Jésus-Christ, ont en fait eu l'idée et ont développé ce, ces propositions de redistribution des terres, de réforme agraire euh, et de, voilà, de réforme sociale en fait, de la société romaine. Et, euh, et ensuite, finalement, les populaires restent, ce sont tous les hommes politiques qui, par la suite, ont défendu euh, ce programme-là, mais avec des visages et des, des attitudes et des caractères très différents. Donc je pense que selon euh, l'époque dans laquelle vous vous trouvez, si vous demandez à un Romain euh, ce qu'il pense des populares, il va vous dire bah, finalement qu'est-ce que j'en pense de Marius par exemple, ou qu'est-ce que j'en pense de César. Et donc ça, la, la réaction peut être assez différente selon le, le personnage dont on parle. Et à chaque fois, les populares s'incarnent dans des, des figures emblématiques. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs un des propres du populisme à chaque fois d'avoir une incarnation dans un, dans un leader. Et souvent, les mouvements qui se disent populistes, mais qui n'ont pas réussi à trouver une incarnation, ont souvent plus de mal à prospérer. Même aujourd'hui, euh, si on regarde l'Italie, par exemple, le mouvement 5 étoiles est quand même plus, moins identifiable aujourd'hui que ne peut l'être la Ligue du Nord, enfin la Ligue maintenant, euh, qui, elle, a su mieux s'incarner dans un leader, Matteo Salvini, que ne l'a pu le faire, le mouvement 5 étoiles, qui était par définition censé être horizontal.
1: Alors, au début de l'émission, euh, Raphaël Dange posait la question de savoir si c'était un parti les populares ou euh, s'il s'agissait plutôt d'un 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 mouvement est-ce qu'on doit se représenter euh, les choses comme euh les partis
0: d'aujourd'hui, au fond, vous évoquiez les figures il y a un instant. C'est intéressant parce que justement, c'est une question qui, était beaucoup, enfin, qui est toujours beaucoup débattue par l'historiographie euh, sur, euh, sur les populares euh, à la fin de la République romaine. Est -ce que, enfin, quelle forme doit prendre ce, cette chose euh, qui est réunie sous le nom de populares Et je trouve que justement, le mot de populisme euh, permet en fait de bien illuminer ce que c'est. C'est-à-dire que c'est globalement un mouvement, en tout cas un courant de pensée politique euh, assez, de penser au sens assez basique hein. c'est pas une idéologie très compliquée mais enfin il y a des propositions euh, concrètes euh, communes à ces différentes personnes c'est euh, quelque chose qui est identifiable euh, euh, par un ensemble d'électeurs qui peuvent aussi se regrouper euh, sous cette euh, appellation euh, c'est parfois ça peut prendre une forme plus concrète avec éventuellement des associations ça peut euh, servir de fi certains peuvent financer les uns les autres mais sans jamais que ça prenne la forme d'un parti au sens moderne puisqu'il n'y a pas encore euh, l'idée de faire une structure cohérente, stable, avec des militants qui participent, qui cotisent, qui ont une carte d'électeur, etc. Tout ça, évidemment, c'est beaucoup plus moderne. Mais euh, voilà, aujourd'hui aussi, le populisme, c'est pas vraiment pas un parti. Il y a des partis dans le populisme, mais pas toujours. Des fois, la figure populiste est très distincte euh, d'un parti. C'est un mouvement qui, globalement, a une certaine cohérence idéologique, même s'il y a des variations. Et voilà, finalement, les, les populares, c'est ni plus ni moins que euh, ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme de populisme. C'est-à-dire une sorte de magma... Euh, 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 à la fois idéologique, politique, un peu partisan, mais qui n'est euh, pas vraiment une structure organisée. Mmh.
1: Alors, vous, euh, vous avez déjà effleuré le sujet, mais je vous repose euh, la, la question. Est-ce qu'on peut parler d'un programme des, des, des populistes romains, euh, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique, et bien évidemment, on songe sur le plan militaire
0: Oui, moi je trouve qu'il y a un programme. Qui donc, comme je disais, a été, euh, en fait, pour l'essentiel, défini par les Gracques. Euh, le principal euh, sujet On viendra sur les Gracques après. Hein. Très bien. Le, le principal objet du programme, c'est la question agraire, Puisqu'en fait, le, les populistes romains apparaissent à une époque juste après les, à la fin de la guerre punique contre, les, contre Carthage, où Rome se retrouve à la fois en fait à la tête de, du principal empire méditerranéen de l'époque, c'est la superpuissance de la Méditerranée antique, et en même temps aux prises avec un, un vrai problème social qui est que les, les principales terres agricoles en Italie ont été monopolisées par une poignée de grands propriétaires terriens euh, romains qui euh, le font font travailler à leur terre plutôt par des esclaves que par des euh, ouvriers agricoles qui seraient des citoyens romains. Et donc, on a beaucoup de citoyens romains qui sont euh, privés de travail, en quelque sorte, qui n'ont plus de terre à... Euh qui leur soit propre à cultiver et qui ne peut pas non plus vraiment euh, euh, faire, euh, se faire engager comme main d'œuvre par les propriétaires qui préfèrent les esclaves. Et il se trouve que, justement, grâce aux conquêtes euh, impériales romaines, les esclaves sont euh, en abondance en Italie, à la fois par les prisonniers de guerre et par la richesse qui a été accumulée par les Romains, qui leur permettent de se fournir sur les marchés d'esclaves un peu partout en Méditerranée. Et donc, euh, les citoyens romains on connaissent une, une vraie période de chômage, en fait. Euh, ce que nous, nous appelons le chômage, et il y a une inaction de ces Romains pauvres, qui sont pourtant censés être au, euh, au plus haut niveau de la société antique, puisque ce sont des citoyens qui sont libres, qui euh, sont au-dessus des femmes, des esclaves, des étrangers, mais en, en pratique, leur condition matérielle est assez, euh, assez déplorable et cela crée un, on peut imaginer que ça crée un ressentiment euh, en tout cas c'est comme ça que ça a été interprété par euh, les politiques qui deviendront les, les populares puisque par exemple Plutarque raconte que euh, Thibautis Gracchus qui est donc le premier euh, de ces populares euh, en traversant l'Italie pour se rendre en Espagne à l'occasion d'une campagne militaire euh, s'est rendu compte que toutes les terres étaient cultivées par des esclaves et qu'il y avait un problème social, qu'il pouvait donc en faire quelque chose politiquement pour s'appuyer sur cette colère euh, populaire et essayer de proposer donc une redistribution des terres. L'idée des des gracs, c'est de, de, en fait, de reprendre le de prendre une règle et de redécouper toutes les parcelles pour pour que chacun soit servi dignement. Évidemment, ça, ça pose problème, notamment sur la question de savoir qui va faire le partage. Et donc, les gracs proposent justement une commission. En fait, ils ont la plupart des places pour exercer ce découpage. Donc, les, les conservateurs s'y opposent, évidemment, puisque souvent, ce sont eux-mêmes qui possèdent ces terres et qui, qui en tirent le profit. Et donc, l'essentiel le, du, du programme populiste et de la querelle entre les populistes et leurs adversaires porte sur cette question des terres. Après, les gras eux-mêmes savaient bien que, de toute façon, on ne pourrait pas nourrir tout le monde simplement en leur distribuant des terres, qu'à un moment, il y aurait une limite aux terres cultivables qu'on pouvait attribuer aux citoyens. Et donc, il y avait aussi un autre aspect du programme qui était, lui une sorte de redistribution sociale, en tout cas il s'agissait de donner euh, d'abord du blé aux citoyens qui en manquaient pour éviter euh, qu'ils meurent de faim, d'abord du, du blé à prix réduit, ensuite du blé gratuit et ensuite euh, à la fin de la période carrément de l'argent, on donne des vraies allocations en fait euh, aux classes populaires et euh, aux citoyens et donc il y a une progressivité en quelque sorte, enfin, en tout cas une progression dans, la, dans le programme populiste euh, qui part donc d'une un, idée de redistribution des terres et qui finit par une sorte de vraie redistribution économique au-delà de ça, il y, a encore un, il y a aussi un aspect politique. Donc je disais tout à l'heure que les populistes ne veulent pas fonder une démocratie parlementaire, mais quand même, ils veulent rabaisser le rôle, le poids du Sénat, qui est l'assemblée en fait, de l'aristocratie romaine. Le Sénat n'est pas du tout une assemblée représentative, comme on l'entend aujourd'hui. C'est en fait le, le lieu de discussion et de débat des grandes familles aristocratiques romaines. Mais il se trouve que l'avis qui est émis par le Sénat, en général engage l'ensemble de la République romaine. Et donc les, les populistes, euh, principalement parce que justement les, euh, les conservateurs dominent le Sénat, euh, veulent plutôt réduire le rôle du Sénat dans, dans la politique romaine. Ils le font grâce au tribun de la plèbe dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ces magistrats chargés de défendre les intérêts de la plèbe, euh, mais aussi en, en essayant de, de revaloriser le rôle des assemblées populaires, donc celles qui regroupent vraiment les citoyens, euh, par opposition au Sénat.
1: Mmh. Que répondaient euh, les, les adversaires euh, des, des populistes
0: face à, à de telles propositions C'est un peu leur problème, c'est qu'ils ne répondaient pas grand-chose. Euh, je pense que c'est le, la principale raison de leur échec final, euh, c'est l'impossibilité de contrer les populistes. C'est que précisément, euh, en fait, ils étaient les partisans du statu quo ils disaient qu'il ne fallait pas changer le système actuel. Alors ils trouvaient beaucoup d'arguments pour défendre le statu quo euh, des arguments. Euh, Bon, plus ou moins euh, philosophico-politique et surtout juridique euh, Cicéron était le, le principal euh, défenseur, défenseur voilà, des, des optimates euh, à la fin de la période et on a un discours de lui qui s'appelle sur la loi agraire où quand il est consul il défend justement euh, en fait il attaque plutôt une proposition de loi populiste pour redistribuer, redistribuer les terres et l'essentiel, le discours est assez long et ce sont principalement des arguments juridiques euh, fondés en quelque sorte sur le droit de propriété en disant on ne peut pas exproprier les gens comme ça Regardez, c'est contraire à telle loi, telle loi, etc. Mais à la fin du discours, on reste un peu sur notre fin et on se dit bah, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils qu qui proposent d'autre finalement euh, pour résoudre ce problème d'inégale de, répartition des terres Et en fait, rien. Et les, les, les optimatesses n'avaient pas grand-chose, n'avaient pas d'alternative à proposer aux classes populaires qui euh, se tournaient vers les populistes. Et je pense que c'est leur principal problème. Mmh. Euh, ils avaient. Avec eux, ils avaient la tradition, et on sait que la tradition à Rome, ça compte énormément. C'est ce que les Romains appelaient le « mos maiorum », la façon de faire des ancêtres, qui est très très importante. Et les Romains sont par euh, caractère assez conservateurs, en principe. Mais euh, il mais y a un moment où la, la situation sociale est devenue trop explosive, et où c'était difficile de ne plus rien proposer d'autre. Mmh.
1: Vous évoquez le, le, le mot de Cicéron, hein, qui parle de concordia, euh, qui est une sorte de réponse euh, au, au populares
0: mais le principal argument des optimates pour accuser les populares, c'est de dire qu'ils menacent la cité de guerre civile, en tout cas de discorde. Dans, depuis, la, depuis la Grèce antique, en fait, depuis la philosophie grecque, le, un des principaux mots qui peut toucher une cité, c'est la discorde, la division. À l'intérieur de, de son corps politique, et, euh, et donc les, les, les optimates reprochent aux populistes d'être des séditieux. Euh, c'est le mot latin euh, qu'on a revu d'ailleurs surgir lors de la crise des gilets jaunes dans le, dans le débat politique français. Et, euh, et ils leur reprochent de vouloir euh, soit causer la guerre civile, soit renverser la République, de détruire le régime, détruire la République, ce que Cicéron dit également. Et donc c'est le principal argument qu'ils ont, c'est-à-dire nous nous sommes du côté de la paix sociale et de la stabilité. Alors qu'inversement, les populares sont du côté de la division, du chaos et de la violence. Dans les faits, ce n'était pas si euh, euh, correct que ça. C'est-à-dire que la violence, elle était des deux côtés. Euh, clairement, les optimates ont aussi utilisé la violence pour euh, parvenir à leur fin. Et, euh, mais on ne peut pas non plus euh, leur donner totalement tort, puisque à la fin à la fin de la période, c'est quand même effectivement la fin de la république à laquelle on a assisté puisque ensuite le régime est passé à ce qu'on nous nous appelons l'empire ou le principat. Et, euh, et donc finalement, euh, le, les, les optimates avaient euh, raison de, de crier au loup en disant que les Populares allaient détruire la République, même si ce n'était sans doute pas du tout l'intention de ces Populares à l'origine.
1: Hmm. C'est étonnant quand même de voir que hmm. la République, puisque la République dure combien 4-5 siècles hein euh, Et de voir que ce phénomène, au fond, n'a euh, couru que sur une centaine d'années. Tout commence avec euh, Tiberius, Impronius Gracchus, qui donnera son nom euh, aux
0: grac On peut trouver quelques ancêtres un peu plus anciens, assez populares. De toute façon, il y avait toujours eu une opposition, une, une sorte de, de conflit social latent dans la République romaine entre la plèbe et les patriciens euh, depuis la sécession de la plèbe euh, au 5e siècle. Et, le, et donc, la République romaine, en fait, est organisée autour de ce conflit social. C'est-à-dire que les institutions elles-mêmes reflètent la, la lutte des classes, en quelque sorte, puisque, justement, il y a une plèbe. Il y a des patriciens, il y a une noblesse. Euh, tout ça est codifié. Mmh. Et dans les institutions, il y a un très bien de la plèbe qui défend la plèbe, le Sénat regroupe les aristocrates, etc. Donc, il n'y a pas du tout le, enfin, ce que nous, nous pouvons connaître dans nos démocraties contemporaines, c'est-à-dire l'illusion juridico-politique que tout, tous les citoyens sont égaux en droit et, finalement, sont, sont indifférenciés. Euh, dans le champ politique euh, ce n'est pas du tout le cas pour la république romaine donc il y avait un terrain, un terreau favorable à partir des Gracques euh, ce qui se, se dessine c'est vraiment donc, le, le programme dont j'ai parlé tout à l'heure les Gracques devient... ce
1: sont les héritiers de Gracchus en quelque sorte, on peut les qualifier euh, comme tels
0: bah, les Gracques ce sont donc ces deux frères euh, Gracchus qui sont mmh. de la famille euh, euh, Sempronia et qui, euh, et qui ont le le plus clairement, en fait, euh, poser les, les termes de ce programme populiste et de cette mmh. euh, sorte de révolution euh, qui allait avoir lieu. Donc, Tiberius et, et Caius. Voilà, Tiberius, le grand frère, et dix ans plus tard, le petit frère euh, Caius, qui, ont repris, qui a repris le, le flambeau de son frère. Et donc, tous les deux, ce sont des figures qui sont assez euh, brillantes, euh, qui sont d'ailleurs issues de la plus grande aristocratie romaine, euh, qui sont très, enfin, très cultivées, euh, qui ont tout, tous les codes de l'élite romaine de l'époque, et qui euh, se disent finalement, euh, on peut se servir du peuple pour. Euh, Alors, c'est difficile de savoir si euh, il s'agit de d'une sorte de de, de calcul, euh, politique, voilà, de calcul ou bien... politique ou d'une mmh. vraie sincérité. Euh, est-ce que ce sont des gens qui sont attachés à la défense des intérêts du peuple sincèrement, ou est-ce que ce sont simplement des aristocrates qui se disent dans la, la guerre de clans que se mènent les différentes familles romaines, euh, est-ce qu'on peut pas s'appuyer sur le peuple pour renverser toutes les autres mmh. euh, C'est une possibilité. Pour les Gracs, c'est les auteurs antiques tente plutôt à les présenter comme des gens euh, sincères, mais bon, ça ne veut, veut pas forcément dire grand-chose. Pour les d'autres populistes euh, ultérieurs, on a moins de doutes sur le fait qu'il s'agit d'un calcul politique.
1: Alors, le, euh, donc il y a ces, ces, ces deux personnages. Euh, Tiberius va avoir une carrière on va dire un peu courte, hein, puisqu'il oui. va, euh, va mourir prématurément, il sera assassiné et jeté dans le Tibre. Euh, Caius euh, se distingue, lui, par, par un... Voilà, un charisme exceptionnel, c'est un, un homme très habile.
0: Oui, c'est un, un grand politique euh, qui est sans doute plus malin que son, son frère, peut-être un peu plus cynique aussi, euh, d'après le portrait qu'on qu laisse surtout plus euh, il a Et il a moins d'illusions sur la, les moyens qu'il faut utiliser pour tenir tête aux conservateurs, en fait. Mmh. Euh, ce qui fait que... Surtout, il avait l'exemple de son frère, puisque son frère, dix ans plus tôt, s'était fait assassiner euh, par ses adversaires. Et donc, euh, Caius est quand même plus précautionneux. Euh, n'hésite pas lui-même à recourir, parfois, à des moyens un peu douteux pour, euh, pour arriver à ses fins. Il, a, il commet bon, différentes, euh, différents crimes juridiques, en quelque sorte. En tout cas, il fait des, il fait des choses à qui sont contraires à ce qu'on pourrait appeler la constitution, en tout cas à la tradition juridique romaine dans ses activités politiques, euh, notamment en tant que tribun de la plèbe. Et à la fin, il se fait quand même euh, assassiner également, mais... Euh, après avoir posé une résistance quand même plus forte que celle de, de son frère. Et ces deux exemples, les deux frères, vont vraiment laisser une image très marquante pour l'ensemble des, des politiques romains qui ont suivi, et d'ailleurs au point que euh, leur image a transcendé un peu le clivage populiste, euh, populares optimates, puisque par exemple Cicéron, qui lui vient... Euh, 80 ans après euh, Cicéron est plutôt élogieux en tout cas n'est pas trop critique envers les Gracques qui sont déjà presque pour lui une de l'histoire ancienne en fait mmh. euh, qui ont acquis une sorte de statut pas, pas légendaire mais euh, plus consensuel mmh. euh, qui ne pouvaient l'être à leur époque et donc Cicéron parfois utilise les Gracques comme un exemple finalement de bons populistes euh, auxquels il faudrait opposer ceux d'aujourd'hui ceux de son époque qui eux sont des, euh, des gros, de grossiers personnages euh, violents, vulgaires et criminels mmh. et donc c'est intéressant de voir l'évolution de, de l'image des Gracques mais à l'époque des Gracques c'était et ils étaient vus quasiment comme des révolutionnaires.
1: Mmh. Il y a euh, un, un autre personnage qui, pour le coup, fait véritablement euh, un culte, c'est Caius Marius, euh, voilà, qui, qui est le, pourtant, et paradoxalement, le premier à être élu consul.
0: Alors lui, c'est un, une exception dans la règle qui veut que les populistes soient plutôt issus des élites. Lui, effectivement, c'est un soldat sorti du rang. Euh, qui d'ailleurs se vante se beaucoup de, de ses origines euh, euh, modestes et de sa, son expérience de terrain. Euh, C'est-à-dire que lui, son discours politique ressemble énormément à ce qu'on entend aujourd'hui dans les, les populistes qui dénoncent le système et notamment les technocrates et ceux qui, euh, qui ne connaissent pas la vraie vie. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment très visible dans les discours qui sont attribués à Marius par les auteurs les historiens antiques euh, on voit euh, cette idée que voilà, Marius lui a fait des campagnes militaires, qu'il a été un vrai soldat romain, qu'il a, qu a vécu à la dure, qu'il a vécu avec les soldats qu'il euh, qu connaît euh, la, la dureté et, la, et les, les enjeux de l'action militaire réelle tandis que les aristocrates, ses opposants conservateurs, eux, ne connaissent que les livres, ont été étudiés en Grèce, euh, connaissent la rhétorique grecque, mais finalement, ils ne connaissent rien à la vraie vie, encore moins à la vraie vie des campagnes militaires. Et ça, c'est vraiment très, quelque chose de très frappant. Et donc, Marius, euh, qui, en fait, a eu plusieurs campagnes militaires victorieuses, c'est un grand général euh, qui s'est battu à la fois contre les, euh, les Gaulois, les Germains, les Numides, enfin, tout, tout l'ensemble des adversaires de, de Rome à l'époque, euh, souvent, enfin, toujours victorieusement, a acquis une une énorme réputation euh, militaire, euh, une gloire euh, qui est assez inédite, en fait, euh, dans l'histoire romaine à cette époque, et, et lui s'appuie sur ces euh, victoires militaires pour conquérir, euh, euh, pour euh, augmenter son poids politique. C'est ce qu'il différencie des, des Grecs, par exemple. Les Grecs sont de purs politiques, qui n'ont fait toute leur vie que euh, naviguer dans les, les arcanes du pouvoir romain, enfin, euh, du pouvoir politique romain, dans les assemblées, le Sénat, etc. Alors que Marius, lui, est totalement extérieur, étranger, au jeu politique euh, interne de la République romaine, c'est un général, c'est une sorte de général boulanger en fait, euh, qui, euh, qui arrive au de sa gloire militaire et qui décide de prendre le pouvoir par la force, en mmh. quelque sorte, euh, en s'appuyant sur l'énorme faveur dont il bénéficie auprès des classes populaires, notamment parce qu'il avait été à l'origine d'une réforme de euh, l'armée romaine qui consistait à la, la rente professionnelle, mais en fait, rente professionnelle de l'armée romaine, ça voulait dire la rente populaire, puisque euh, auparavant, avant Marius, l'armée romaine était euh, en fait, euh, regroupait d'abord les citoyens qui avaient les moyens de s'équiper pour la, pour la guerre, et donc principalement les plus riches, et donc les, les chevaliers, les, ceux qui avaient les moyens d'acheter s'acheter un cheval, former la cavalerie, et, et euh, euh, au fur et à mesure, de la même manière, ceux qui étaient les plus pauvres devaient servir d'infanterie légère, etc. Et donc, c'était un système assez inégalitaire, euh, mais où surtout, c'était une charge, en fait, d'aller à l'armée, dans une sorte de conscription. Avec Marius, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça devient une armée professionnelle sur la base du volontariat où on s'engage pour 20 ans. Mais quand on s'engage, on est rémunéré par l'État et l'équipement est fourni, on reçoit une solde, etc. Donc, c'est beaucoup plus attrayant pour les classes populaires de devenir soldats sous Marius qu'auparavant. Avant, c'était un loisir, enfin, pas un loisir, mais c'était une occupation aristocratique. Euh, Aujourd'hui, enfin, à partir de Marius, ça devient euh, un gagne-pain euh, populaire, finalement, l'armée. Et donc, ça permet à un général comme lui d'avoir une, une masse de soutien que jamais personne n'avait eu auparavant. Et c'est ce qui lui permet de prendre le premier plan dans la vie politique romaine. Et il, inc il incarne, en fait, un, un nouveau style de populiste à côté de celui des Gracques, qui ensuite sera amené à, à connaître d'autres incarnations, notamment César ou, dans une certaine mesure, Pompée. Dans
1: l'opposition avec les optimates, euh, la question militaire, elle est, euh, elle est essentielle en soi, mm. parce que vous venez de présenter la réforme de, de Marius, la réforme militaire de, de Marius. Or, les élites euh, donnaient, il y avait comme une sorte d'impôt du mm. sang euh, qui était donné. Si les élites étaient euh, à ce niveau et respectées comme telles, mm. c'est parce qu'elles donnaient leur sang Oui,
0: tout à fait. C'est le... C'est le contrat social, en quelque sorte, euh, fondamental de la cité antique, c'est-à-dire que le citoyen, et notamment le citoyen le plus euh, noble, est, a la plupart des privilèges sociaux qu'offre la cité, mais en même temps, c'est aussi celui qui est au premier rang dans les batailles et qui doit le premier mourir si jamais euh, la guerre se déclare. Et c'était pas seulement une fiction, c'est-à-dire que je, je dis dans mon livre que pendant la, la seconde guerre punique contre Hannibal, contre le Carthaginois Hannibal, euh, lors d'une une bataille qui est restée comme un des plus terribles désastres de l'armée romaine, la bataille de Cannes. Il euh, y a, je crois que c'est 80 sénateurs qui meurent. C'est-à-dire, j'avais fait le calcul, à peu près comme si on avait 200 parlementaires français qui mouraient sur le champ de bataille en une journée. Mmh. Et évidemment, ça légitime beaucoup euh, la position que peuvent avoir les sénateurs dans la société, si jamais ils sont prêts à mourir à, à ce degré-là, euh, et leurs fils aussi, euh, pendant, une, pendant une guerre. Et à partir du moment où finalement Rome devient la, la première puissance euh, méditerranéenne, qu'elle n'a plus vraiment d'adversaire à son, à son égal, qu'elle n'a plus de rivaux géopolitiques, que euh, l'armée devient professionnelle, euh, les avantages dont bénéficiaient les, les aristocrates romains devenaient beaucoup moins euh, justifiés. Mmh.
1: Mais alors, comment réagit justement cette, euh, comment, ces optimates face à ce qu'on appellerait
0: une sorte de professionnalisation et de rationalisation de l'armée? Il semble pas que ça ait fait tout de suite. Euh, enfin, que ça ait suscité beaucoup d'opposition, en fait. D'abord, parce qu'il y avait aussi une raison euh, plus euh, euh, matérielle ou rationnelle à cette réforme, c'est que c ça devenait un peu antique. Euh, la, la, même dans l'antiquité, l'organisation de l'armée, selon les classes sociales, avec ses, ses différents rangs de bataille qui était en fait reflété la hiérarchie de la cité c'était pas forcément le plus efficace militairement euh, la réforme de Marius a aussi permis de standardiser l'uniforme enfin, l'équipement militaire des légionnaires romains ça les a rendus enfin, on a organisé euh, différemment aussi les différentes troupes en, en les organisant par cohorte, euh, ce qui permettait d'être plus maniable et plus flexible à la, à la guerre, donc il y avait quand même des avantages matériels assez, assez indiscutables euh, dans cette réforme et je pense pas qu'on ait perçu tout de suite euh, peut-être même que Marius ne l'avait pas tout de suite perçu lui-même, euh, les conséquences politiques que pouvait avoir cette nouvelle organisation.
1: Alors je voudrais euh, passer, euh, re revenir à Cicéron, euh, même si on fait finalement un bond dans le temps, hein, puisque nous sommes à, à l'époque de, de, de César, et même peu un peu avant,
0: euh, il y a un couple, il y a Cicéron et Claudius. Qui était Claudius Alors Claudius, qui est un peu moins connu que Cicéron, euh, c'était son grand rival politique. Un, alors lui aussi c'est un homme qui est issu de la très haute noblesse romaine de la Gens, la famille Claudia, et qui, euh, qui lui a vraiment décidé de se jeter corps et âme dans le camp des Populares et à la défense des classes populaires. Sans doute de manière assez cynique, parce qu'il voyait bien que c'était là où le vent tournait et qu'il y avait intérêt à rejoindre ces gens-là. Mais il l'a fait euh, en brûlant ses navires puisqu'il a changé son nom pour que son nom prenne des connotations plus populaires en changeant une diphtongue de Claudius avec un AU en le mettant, euh, en écrivant euh, Claudius avec un O, ce qui était plus plébéien apparemment dans la, dans la consonance. Il a déménagé également, il a quitté les beaux quartiers de Rome et il s'est installé près du Forum, là où vivait plutôt euh, les Romains les plus pauvres. Et, euh, et donc toute sa vie politique, il a défendu euh, ses populares en tant que tribun de la plèbe et son principal adversaire est devenu Cicéron ils se sont affrontés à plusieurs reprises et Claudius avait en plus euh, n'avait aucun scrupule à recourir à la force, parfois à des bandes armées, à des brigands euh, et à des, à des coups montés pour, pour parvenir à ses fins, ce qui irritait beaucoup Cicéron, qui lui est plutôt quand même un légaliste et quelqu'un qui a envie de faire les choses proprement et, euh, et donc les, les deux sont, sont voués une haine cordiale, Cicéron en plus trouve que Claudius est un personnage vulgaire grossier, euh, un descend. alors que Claudius devait justement jouer, on n'a pas de texte de Claudius lui-même, donc on, doit, on voit tout aussi par les yeux de Cicéron, mais, euh, mais Claudius devait aussi jouer de ce, de ce côté anti-aristocratique, parfois vulgaire ou provocant, pour, euh, recue pour euh, recueillir la sympathie des Romains. Et, il a, et donc il a, On connaît beaucoup de frasques de Claudius, il a essayé de, de séduire la, la femme de César en s'infiltrant dans une cérémonie religieuse réservée aux femmes, enfin c'est un personnage assez rocambolesque qui euh, est assez flamboyant mais qui qui devait vraiment enfin qui devait irriter énormément la plupart des des aristocrates romains conservateurs.
1: Hmm. Alors venons-en à, à César, dans quelle partie le le, le classer non pas dans quelle parti mais dans quel
0: mouvement <rire> alors c'est clairement euh, il fait clairement partie des populares euh, c'est un, un de c'est un de leurs derniers représentants mais aussi le plus euh, le plus grand euh, dans tous les sens du terme d'abord parce que euh, il a vraiment mené à bout le programme euh, des populares c'est à dire qu'il a euh, sous quand quand César euh, devient le principal maître à Rome il, il redistribue les terres notamment en les attribuant à ses anciens vétérans à ses, à ses légionnaires il fait des allocations il fait des programmes de grands travaux Enfin, le Sénat est totalement à plat devant, devant César parce qu'il a gagné la guerre civile. en fait il est arrivé au bout du programme populiste à la fois par ses victoires politiques parce que c'est un fin politique et aussi par ses victoires militaires puisqu'en fait euh, ayant provoqué une guerre civile et ensuite ayant vaincu ses adversaires qui euh, incarnaient la résistance euh, du Sénat euh, il, était, il avait finalement euh, euh, il avait mis KO l'entièreté en, du camp mmh. des optimates à la fois politiquement et militairement donc il était seul maître à bord et il a pu mener à bien euh, l'intégralité quasiment du programme populiste euh, imaginé par les Grecs
1: mmh. Je vous cite, il est logique que euh, leur victoire finale, la victoire des populares s'est aboutie non pas à une réforme de la constitution romaine dans un sens démocratique mais dans la formation d'un principat absolutiste. On a euh, l'impression à vous lire, alors c'est peut-être plus qu'une impression, c'est une réalité, que ce, ces gens, vous parliez de Boulanger tout à l'heure, vous faisiez une analogie avec Boulanger, c'est la recherche d'une sorte d'homme providentiel, mais un homme à qui on serait prêt, finalement, euh, à donner euh, tous les pouvoirs.
0: Oui, tout à fait. Le, les populares euh, ne fonctionnent que comme ça. Part, euh, par un homme qui, euh, qui est censé être plus efficace que le système traditionnel. D'ailleurs, ça se comprend un peu, parce qu'en fait, le, la République romaine, dans son fonctionnement, était euh, enfin, tout même un système un peu compliqué, un peu étrange, un peu bizarre, et qui surtout euh, commençait à dater, c'est-à-dire qu'il datait effectivement, de, ça faisait presque 400 ans que la République euh, fonctionnait de cette manière-là, et alors qu'elle avait été à l'origine conçue pour gérer une petite cité, au milieu de l'Italie. Maintenant, il s'agissait de gouverner un empire qui s'étendait sur toute la Méditerranée. Et donc, le, le système républicain traditionnel était tout de même un peu vieillot pour, ce, pour, cette, pour cette tâche, cette nouvelle tâche. Alors que la, la centralisation qu'impliquait euh, un pouvoir autoritaire personnel paraissait, devait paraître plus moderne, finalement, que le système oligarchique Ancien, euh, c'est-à-dire que le et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit ensuite puisqu'en fait euh, après les... cette période populiste vient ce qu'on appelle l'empire et le, le système impérial et finalement l'administration impériale. D'abord il y a une administration. L'empire permet une administ... la création d'une administration, de bureaux, d'une bureaucratie, de euh, l'installation de nouveaux fonctionnaires, euh, la, la création de, de tout un ensemble de conseillers autour du prince justement. Euh, et cette rationalisation de l'administration n'aurait sans doute pas été permise dans le système oligarchique romain, conservateur, traditionnel. Donc, le, je pense qu'il y avait une forme de modernité à l'époque dans l'idée de confier le pouvoir à une seule personne. Le problème des Romains, c'est qu'ils avaient une phobie de la monarchie. Depuis leur, leur antiquité à eux, comme l'identité romaine s'est construite contre les anciens rois, on ne pouvait pas se dire monarchiste, on ne pouvait pas devenir roi à Rome. Et donc ils ont trouvé par la force des choses une, autre, une solution un peu alternative qui était le principal, c'est-à-dire de dire il va y avoir un citoyen qui reste un citoyen, c'est surtout pas un roi, mais il a, on lui donne les, différentes, les différents pouvoirs dont, bénéficie, dont bénéficient auparavant les différentes magistratures séparés. Et, euh, et lui, maintenant, c'est juste que c'est un comme les autres, simplement, il cumule ces pouvoirs-là. Et, euh, et donc, ça permet de créer un tout nouveau système qu'on continue d'appeler la République. Hein. Il y a aucun moment, à aucun moment, personne ne dit euh, « je mets fin à la République et j'instaure le principal ou l'Empire ». C'est toujours la même chose, sauf que c'est fait d'une manière différente et, on le... et je pense que c'était perçu comme plus efficace. C'est pour le... ça, d'ailleurs, qu'on n'est pas revenu en arrière, ensuite. Donc,
1: dans les siècles mmh. plus tard, euh, l'Empire garde une, une trace, plus qu'une trace, euh, on appellerait ça l'ADN, au fond, des populares
0: Un petit peu, oui, parce que, alors, évidemment, il n'y a plus ce mouvement des populares, et le mot, d'ailleurs, n'est plus tellement employé. Mais, forcément, il euh, y a toujours des fois où le Sénat euh, peut avoir une envie, au cours de l'Empire, de reprendre un peu de son ancien pouvoir, et d'abaisser un peu l'empereur. Le, euh, et dans ces cas-là, souvent, l'empereur le, peut euh, régénérer en quelque sorte son pouvoir en, euh, en allant voir le peuple, en tout cas en, en essayant de, de tester s'il a toujours le, soutoyen, le soutien des classes populaires. Et ça, ça se fait beaucoup par le cirque, euh, puisque les Romains, comme on le sait, sont des grands amateurs des jeux du cirque. Et les jeux du cirque, ou ceux de l'hippodrome, sont des, euh, des, euh, des endroits où le, une très grande masse de peuple se réunit et où on peut donc voir des applaudissements, des mouvements de foule, etc. Et donc souvent les empereurs, surtout les empereurs que le Sénat n'aime pas, comme Néron par exemple, euh, viennent montrer, finalement étaler leur popularité en venant se faire applaudir au cirque. Et ça, ça renvoie à, euh, la, à la pratique effectivement populiste de s'appuyer sur la masse des classes populaires contre une petite oligarchie sénatoriale.
1: Dans le, puisque nous fêtons cette année les 20 ans du film Gladiator euh, Maximus apparaît euh, comme un populares ou bien comme un optimates
0: ah, Maximus c'est un, un cas un peu particulier euh, ma Commode fait partie des empereurs euh, mal aimés mais encore une fois on aimerait bien savoir ce que pensait le romain moyen de quelqu'un comme Commode parce que il y a aussi quelque chose chez les mauvais empereurs, comme Commode fait partie, euh, qui, nous, on, a souvent leur, on connaît leur histoire par des historiens qui sont plutôt des historiens conservateurs, en général, et euh, plutôt acquis, donc, au, au camp du Sénat. Mais euh, il se peut que des gens comme Néron, Caligula, ou éventuellement Commode aient aussi été particulièrement excentriques ou violents envers les sénateurs pour, justement, euh, montrer qu'ils rabaissaient cette institution euh, oligarchique au profit de, des classes populaires. Peut-être que c'était finalement pas si impopulaire que ça, d'être un empereur qu'on appelle aujourd'hui fou. Euh, par exemple, il y a des, des tests selon lesquels quand Caligula, euh, qui passe pour un empereur fou, nomme consul son cheval, ça peut être une manière de montrer que finalement le cheval, euh, enfin en tout cas un sénateur moyen qui pouvait devenir consul n'est pas tellement plus mmh. valable qu'un cheval. c'est ça n'empêche pas que Caligula ait pu être fou par ailleurs, mais c'est une interprétation que je trouve intéressante.
1: C'est ce qui ouais. me permet de, renvoyer, euh, de vous renvoyer, chers auditeurs, à l'émission que j'ai enregistrée sur Commode et aussi euh, l'autre euh, émission enregistrée avec euh, Catherine Salle sur Néron. Merci beaucoup, Raphaël Dohan, d'être venu à, vous. à notre micro. Donc Je rappelle le titre de votre livre, « Quand Rome inventait euh, le populisme », paru aux éditions euh, du CER. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.